0: وأما قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان فالمراد ولا وهو يدافعه البول أو الغائط لأنهما خبثا نجسا فإذا كان الإنسان محصورا يدافعه الأخبثان يعني معناه أنه محتاج إلى أن يبول أو يتغوط فإنه لا يُصل لأنه حينئذ سوف ينشغل باله وربما يسرع في الصلاة إسراعا مخلا بها ثم ان في حبس البول او الغائط ضررا على البدن لان الله تعالى جعل له مخارج اذا منع من المخرج مع دعاء الحاجه الى ذلك فانه لا شك انه يضر فله... فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصلي الانسان في هذا الحال اما اذا احس بذلك شيئا يسيرا فلا باس ان يصلي لكن إذا كان يدافع يعني قد اشتد عليه الحصر فإنه لا يجوز أن يصلي حتى إن الإنسان لو فرض أنه دخل مع الجماعة ثم در عليه البور وحصره فإنه ينصرف يقطع صلاته ولا حرج عليه لأنه إنما قطعها بعذر شرعي ولا شك في أن الإنسان يجوز ان يترك الجماعه اذا حصره البول او الغائط حتى يقضي حاجته واختلف العلماء لو ضاق الوقت وقت الصلاه مثل ان يستيقظ الانسان من نومه قبيل طلوع الشمس ويكون محصورا فهل نقول يتوضا دون ان ينقض ان يبول ويصلي من اجل ادراك الوقت او نقول بل يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي ولو ولو طلع الوقت هذا هو الصحيح انه يقضي حاجته ويتوضأ ويقبل على ربه وهو فارغ البال ومثل ذلك لو كان حصره الريح احيانا يكون في الانسان غازات في بطنه يشق عليه منعه وتؤلمه كثيرا فهي مثل البول او الغائط لا يصلي حتى يذهب ويستريح بخروج الريح ثم يتوضا ويصلي ومثل ذلك ايضا كل ما يشغل الانسان عن صلاته فانه لا يصلي حتى ينتهي منه اما الحديث الثاني فهو عن التثاؤب التثاؤب يقول النبي عليه الصلاه والسلام انه من الشيطان وكيف كان من الشيطان نقول امنا بالله ورسوله وصدقنا النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه من الشيطان اما كيف يكون ذلك فليس الينا الله اعلم كيف يكون ذلك هل ان الشيطان له سلطه يتسلط على جسد بني ادم حتى يتثاءب او ان المعنى انه من الشيطان لانه يدل على الكسل والاسترخاء فهو من الشيطان ليثبِّط عن العبادة ولهذا قيَّده في رواية الترمذي التثاؤب في الصلاة لكن الصحيح أن نقول إنه من الشيطان أما كيف كان فالله أعلم فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع يعني إذا أتاه التثاؤب لا يفتح بما ويصوِّت كما يفعل بعض العامة الآن تجده إذا أصابه التثاؤب فتح فمر وربما يكون معه صوت لا هذا منهي عنه بل اكظم ما استطعت فإن لم تستطع فضع يدك على فمك حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل لأن الشيطان إذا تثاءب الإنسان ولم يرى يده على فمه يضحك منه ويسخر به لأنه لانه غلبه حيث ان التثاؤم من الشيطان فانت اذا اصابك التثاؤم في الصلاه او غير الصلاه فاكظم لم فان لم تستطع فضع يدك على فمك وظاهر الحديث انه لا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يكظم ما استطاع ثم اذا لم يستطع وضع يده على فمه ولكن لا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نعرف ان بعض العامه الذين اذا تثائبوا قالوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا على صواب لانه لو كان هذا امرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما بين الفعل المشروع وهو وضع اليد على الفم اذا لم يستطع ان يكثر. والله الموفق. نعم. هم معذورون في هذا اذا كان مثل عمال عندهم خلطه اسمنت ويخشون اذا ذهبوا الى الصلاه صلاه الجماعه يبس الاسمنت وفسد عليهم فلا باس ان يدعوا الجماعه ويحافظوا على اسمنتهم وكذلك وكذلك ايضا الخباز لو خاف على خبزه في التنور ان يحترق وكذلك صاحب الدابه لو خاف ان تهرب كل هؤلاء يعذرون بترك الجماعه لان هذا يشغلهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب المساجد عن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه احمد وابو داود والترمذي وصحح ارساله ابن رحمه الله تعالى في
0: كتابه يقول المرام باب المساجد المساجد جمع مسجد وهو موطن السجود ويطلق على موطن السجود سواء بني أو أم لم يبنى مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فكل الأرض مسجد كما جاء في في حديث الترمذي الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام ويطلق على المساجد التي تبنى وتعد للصلاه فيها وهو المراد هنا والمساجد التي تبنى وتعد للصلاه فيها نوعان نوع مخصص من عند الله عز وجل ونوع مخصص يضعه البشر ويبنونه ويعتمدونه مسجدا فأما الأول فهي ثلاثة مساجد لا تزيد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه ثلاثة مساجد وضعها الله عز وجل وجعل لها مزيَّةً خاصة فمنها أن المسجد الحرام هو أفضلها والصلاة فيه بمائة ألف صلاة ثم المسجد النبوي والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فلو شد الانسان الرحل الى مسجد في الرياض مثلا قلنا هذا حرام ولا يحل لانه لا مساجد تشد اليها الرحال الا الثلاثه ولو اراد الانسان ان يصلي ان يشد الرحل الى مسجد في مكه سوى مسجد الكعبه قلنا هذا حرام لان لانها ليست هي المسجد الاحرام ولو اراد الانسان ان ان يشد الرحل الى مسجد في المدينه سوى المسجد النبوي قلنا هذا حرام. ولو اراد الانسان ان يشد الرحل الى مسجد في فلسطين غير المسجد الاقصى قلنا هذا حرام. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. هذه المساجد لو زيد فيها فان الزياده لها حكم المزيد ولو بلغت ما بلغت فمثل الزياده التي حصلت في في المسجد الحرام حكمها حكم المسجد الحرام الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والزياده التي زيدت في المسجد النبوي حكمها حكم المسجد الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا لما زاد عثمان رضي الله عنه في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام الزياده من نحو القبله صار المسلمون يصلون في هذه الزياده. و ويرون ان المسجد ان الصف الاول هو الاول في هذه الزياده ولا ولا يتاخرون فيصلون في المسجد الذي كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم لان الزياده لها حكم المزيد وكذلك يقال في المسجد الاقصى ما زيد فيه فله حكم الاصل اما المساجد الاخرى غير الثلاثه غير الثلاثه فان اقامتها فرض كفايه يجب على المسلمين ان يقيموا المساجد في الدور والمراد بالدور ما نسميه نحن بالحوائر الحاره يجب على المسلمين ان يضعوا في كل حي مسجدا يجمعون ويصلون فيه ويعتكفون فيه ويقرؤون القران والعلم ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ببناء المساجد في الدور في الدور يعني في الاحياء والحارات وان تنظف يعني وامر ان تنظف وتطيب والتنظيف ازاله الاذى ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ يعني حتى الشيء الصغير إذا أخرج الإنسان من المسجد وهو يؤذي فإنه فإن له أجراً في ذلك ولما ماتت المرأة مرأة السودة حبشية والله أعلم كانت تنظف مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تزيل عنه القمامة ماتت في الليل وكأن الصحابة رضي الله عنهم أحبوا أن لا يزعج الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بجنازتها فدفنوها ليلا فلما, أخبر النبي صلى الله فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا إنها ماتت فقال هل يعني لا كنتم آلمتموني؟ يعني ليش ما آلمتون فكأنهم حقروا من شأنها فقال دلوني على قبرها فخرج هو بنفسه عليه الصلاه والسلام الى المقبره وصلى على قبره وهذا يدل على فضيله خدمه المساجد وتنظيفها واما قولها ان تطيب يعني ان يوضع فيها الطيب سواء كان الطيب من الدهن او كان من البخور ولهذا كان السلف يطيبون المساجد بالبخور كما في حديث نعيم بن المجمر قال العلماء انه سمي بذلك لانه كان يجمر المسجد يعني يبخره. الحاصل ان في هذا الحديث دليل على وجوب اقامه المساجد في الاحياء. وعلى انه انها تنظف وتطيب لانها بيوت الله واحب البقاء الى الله مساجدها ولانها والملائكه ولهذا نهي الانسان الذي ياكل البصل والثوم نُهِيَ عن دخول المسجد حتى وإن كان لا يريد الصلاة فإنه لا يدخل المسجد من أجل رائحته التي تلعذى بها الملائكة والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المساجد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى
0: قال المؤلف رحمه الله في سياق الاحاديث التي ذكرها في باب المساجد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام والنصارى هم الذين يدعون انهم اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام وكلهم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليسوا اتباعا لا لموسى ولا لعيسى اما اليهود فقد كفروا بموسى حين كفروا بعيسى لان اليهود كافرون بعيسى يرون انه ليس نبيا ويرون ان مريم التي احسنت فرجها بغي زانيه والعياذ بالله ويقولون ان عيسى ولد زنا ولهذا حاولوا قتله كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فهم في نيتهم وفي عملهم قتله قاتلون لعيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ولكنهم حقيقه لم يقتلوه لان الله رفعه اليه كما قال تعالى بل رفعه الله اليه وكان الله عزيز حكيم فهم كفروا بموسى لكبرهم بعيسى ثم زادوا على ذلك أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين الذي قال الله تعالى فيه وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالوا أقررنا قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخذ الله على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأخذ عليهم العهد والميثاق الشديد الغليظ على أن يؤمنوا به كفر به اليهود وكفر به النصارى أما النصارى فإنهم تبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام وآمنوا بموسى لكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فصاروا بذلك كفرةً بعيسى وموسى ومحمد بل هم أي اليهود والنصارى كفرةٌ بجميع الرسل لأن من كذَّب رسولاً واحداً فقد كذَّب جميع المرسلين كما قال تعالى كذَّبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يرسل أحدٌ قبل نوح لكن لما كذَّبوا نوحاً صاروا مكذِّبين لجميع الرسل النصارى اسمهم النصارى واليهود اسمهم اليهود في الكتاب والسنه وكلام العلماء الى ان ترقت اوروبا التي تدين بدين النصارى فسموا انفسهم المسيحيين من اجل ان يخففوا الوطأه ومن اجل ان يموهوا على الناس انهم اتباع رسول فقالوا المسيحيين نسبة إلى, من؟ إلى المسيح عيسى بن مريم والمسيح بن مريم نشهد بالله أنه بريء منهم لأنهم كذبوا محمد عليه الصلاة والسلام بل كذبوا عيسى أليس عيسى يقول لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات يعني جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرٌ مبين فردُّوا بشارة عيسى وهذا تكذيبٌ له سمَّوا أنفسهم بالمسيحيين تلطُّفًا ولأجل أن يُوهمُوا على الناس أنهم على دين المسيح وهم كافرون به بلا شك وهو بريءٌ منهم واستمع إلى قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت ذلك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام اليهود فهؤلاء اليهود والنصارى كفروا ليسوا على دين ومن زعم انهم على دين مرضي عند الله بعد بعثه محمد فهو كافر مثله بل اشد منه لانه يكذب القران والقران قد كذبه كفرهم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه فمن قال ان دينهم مقبول وانهم على دين وان الاديان ثلاثه وما اشبه ذلك مما يروجون به على الناس فانه كافر ما فيها الان دين الا دين من دين محمد عليه الصلاه والسلام ما في دين ابدا كل الأديان نسخت فلا فرق بين دين عيسى ودين موسى ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين لي لا فرق بينها كلها منسوخة بالدين الإسلامي والذي نسخها هو الذي شرعها أول وهو الذي له الحكم وإليه يرجع الأمر كله نسخ جميع الأديان بهذا الدين المحمد جعلنا الله وإياكم من أتباعه فالمهم هؤلاء اليهود والنصارى ليسوا على دين أبداً لكن هم الان يدعون انهم على دين وليسوا وليس كذلك. ثم اعلم ان اليهود والنصارى اولياء. اولياء بعضهم اولياء بعض. حتى لو تظاهروا بالعداوه فيما بينهم وهم الى الان لم يتظاهروا بها فانهم اولياء كما قال الله عز وجل وهو عالم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض. هذا كلام وهو اعلم بما في الصدور لا تظن ان هناك فرقا بين اليهود والنصارى في محاربه الاسلام كلهم يحاربون الاسلام كلهم على حد سواء في محاربه الاسلام ومن تتبع الحوادث منذ فجر التاريخ عرف ان الواقع كما اخبر الله عز وجل انهم اولياء يوالي بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويدافع بعضهم عن بعض لكن احيانا بالخيانه والخفاء واحيانا بالصراحه والوضوح هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني لما مات ماتوا انبيائهم جعلوا عليه المساجد وهذا شرك او وسيله للشرك وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك يحذر ما صنعوا حتى انه وهو في ساق الموت يقول ذلك عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ القبور مساجد ومع الأسف الشديد أنه يوجد في الأمة الإسلامية اليوم من جعلوا قبور من دون الأنبياء مساجد جعلوا أولياء يتخذونهم أولياء والله أعلم بحالهم وبنوا على قبورهم المساجد وجعلوا ياوون إليها ويطوفون بها ويحترمونها ويعظمونها وينظرون لها ويتصدقون لها وهذا كله إما شرك وإما وسيله للشرك ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة, القده قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني هم اليهود والنصارى فتبع رئام من هذه الأمة تبعوا اليهود والنصارى إذن حكم بناء المساجد على القبور محرم ملعون فاعل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بني قبر على مسجد وجب أن يهدم المسجد وإذا بقي بحكم السلطة حرمت الصلاة فيه وبطلت الصلاة فيه لأنه أشد من مسجد الضرار الذي قال الله فيه لا تقم فيه إيش؟ لا تقم فيه أبدا فالمساجد المبنية على القبور أشد من مسجد الضرار لذلك نقول الصلاة في المسجد المبنى على القبر باطلة وحرام ولو صلى الإنسان في بيته وحده لا يصلي في هذه المساجد وأما إذا بني المسجد أولا ثم دفن فيه فالواجب نبش هذا القبر ونقل من دفن في المسجد إلى مقابر المسلمين إن كان مسلم ولا يجوز أن يبقى فيه فإن بقي بحكم السلطة نظرنا إن كان مبنياً في القبلة وليس بينه وبين القبلة حائل فإنها فإنه لا يصلى في هذا المسجد لأنه مستقبل للقبر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبور وان كان عن اليمين والشمال والخلف فالصلاه في المسجد صحيحه لان المسجد سابق على القبر وحكم الصلاه في المساجد التي بنيت على القبور او التي دفن فيها الموتى فان قال قائل اليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي قلنا بلى لكن مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لم يبنى على القبر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه فليس فيه المحظور الأول ولا الثاني المسجد لم يبنى على القبر والرسول لم يدفن في المسجد إذاً لا محظور وقبل النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجرة منفصلة عن المسجد لكن لما وسع المسجد في آخر المئة الأولى من الهجرة تيزيس سنة 94 أو حولها لما وسع المسجد أدخلوا الحجرة في المسجد. ولعلهم أدخلوها صيانة لها لأن لا يعتدي عليها أحد. أو لسبب من الأسباب نال الهماه لكنها لكنها لا تدخل في في بناء المساجد على القبور ولا في دفن الموتى في المساجد. خارجة عن هذا وهذا فلا حجة فيها. ولا يمكن لأحد أن يحتج بها. وإن احتج محتج بذلك بينا له الفرق. فرق بين من يبني مسجدا على قبر او ياتي بميت ويدفن في المسجد وبين مسجد النبي عليه وبين قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب المساجد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث متفق عليه وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلاً رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك رواه النسائي والترمذي وحسناه و... الرحمن
0: <تصفيق> هذه احاديث ساقها المؤرخ رحمه الله في باب احكام المساجد من بلوغ المرام هي مسائل فالحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا يعني للغزو والقتال في سبيل الله فاتهم برجل من الكفار فربطوه في سارية المسجد. سارية المسجد يعني العمود الذي يوضع عليه السقف ففي هذا دليل على جواز هذه الحال ان يدخل الكافر المسجد ويربط بسارية من السواري او يدخل على سبيل الدعوة الى الله عز وجل مثل ان ندخله لاجل ان يستمع الى القران او ما اشبه ذلك وكذلك ايضا ندخله إذا كان هذا الكافر عنده معرفة بأسلاح الكهرباء أو غير ذلك مما يعرفه هذا الكافر فإنه لا بأس أن يدخل لأن ذلك لمصلحة المسجد وأما إذا لم يكن لمصلحة المسجد فإن الكافر لا يدخل لأن الله تعالى قال المشركين إنهم نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فمكة لا يدخلها الكفار ابدا لا المشرك ولا اليهودي ولا النصراني ولا الذي لا يصلي لان لان الذي لا يصلي كافر مرتد فلا يحل له ان يدخل مكه لانه لان البيت الحرام وحرم مكه كله لا يحل لكافر ان يدخله المساجد ايضا لا يدخلها الكفار الا اذا كان في ذلك مصلحه اما للمسجد واما للاسلام والمسلمين كذلك أيضا من أحكام المساجد أنه لا يجوز فيها إنشاد الضالة إنشاد الضالة يعني أن يأتي إنسان قد ضاع له شيء فيقف في المسجد ويقول من رد لي الشيء الفلان من وجد لي الشيء الفلان أو بأي عبارة كانت المهم أنه يسأل الناس هل وجدوا ضالته أم لا فهذا حرام ولذلك امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سمع شخصا يقول ذلك ان يدعو عليه بان الله لا يردها عليه فقال اذا سمعتم من ينشر ضاله في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك يعني أدعو الله ان لا يردها عليه ولم يامر النبي عليه الصلاه والسلام بان يدعو الله لا يرد عليه الا لانه فعل محرما لا يقف في المسجد وسواء كان الضائع دراهم أو متاع أو شاة أو غير ذلك وقوله فإن المساجد لم تبن لهذا يحتمل أنه من جملة ما يقال له يعني أننا نقول لا رده أو عليه فإن المساجد لم تبن لهذا حتى يطيب قلبه وحتى لا يكون في نفسه شيء ويحتمل أن هذا تعليل للحكم وأنه لا يقال مع الدعاء الذي يدعى به لمن أنشد ضالة في المسجد لكن إذا رأى الإنسان من المصلحة أن يقول له لا رد الله عليك والمساجد ما بنيت ليسأل فيها عن الشيء الضايع إنما بنيت للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة وكذلك أيضا البيع والشراء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يبيع يعرض السلع يبتاع يشتري السلع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فلا يجوز البيع في المسجد وقد أمرنا أن ندعو عليه لأن الله لا أربح تجارته وهذا ظاهر ومن ذلك أن يقول أحد لشخص في المسجد يا فلان عندك السلعة الفلانية فيقول نعم فيقول نبي منها كذا وكذا مثل يقول عندك أكياس رز يقول نعم قال نبي،, نبي من هكيس هذا بيع وشراء حرام لان البيع والشراء ليس له صيغه معينه بل كل ما دل على عقد البيع فانه بيع وشراء و... وكذلك ايضا اذا باع الانسان مصارفه يعني الانسان معه ورقه فئه مئه ريال اعطاها شخص وقال اعطني بذلك فئه عشره هذا حرام ولا يجوز لأن هذا مصارفة والمصارفة نوع من البيع لكن يبدو والله أعلم يظهر لنا أنه لو كان مع إنسان عشر ريالات ومر به مسكين في المسجد وأراد أن يعطيه وأراد أن يعطيه أقل من عشرة فقال هذه عشرة وأعطني ثمانية فهذا لا بأس له لأن في ذلك إحسانا إلى الفقير وليس من باب التجارة الظاهر ان هذا ليس, ليس به باس لانه ليس بيعا وشراء من اجل الذكر والتجاره فصار جائزا واما الوفاء في المسجد يعني انسان وجد صاحبه الذي يطربه فاوفاه دينه في المسجد فهذا لا باس به لان هذا ليس بيعا ولا شراء وانما هو ايفاء واستيفاء ومن ذلك ايضا اذا استعار منه شيئا استعار منه قلم مثلا في المسجد ثم رده عليه فلا باس واما الاجاره مثل ان يتفق مع شخص وهو في المسجد يقول اجرني بيته بكذا وكذا فيقول اجرتك فهذا حرام ولا يجوز فان قال قائل فاذا عقد البيع والاجاره في المسجد فهل يتم العقد او لا فالجواب انه لا يتم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وذكر المؤلف حديث إنشاد الشعر في المسجد، هل هو جائز أو لا؟ مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسان بن ثابت شاعر الإسلام. مر به وهو ينشد قصائد قصدها فلحظ إليه كالمستنكر فقال له حسان لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك يعني بذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كأنه يقول لا تنكر علي ولا تنظر إلي بنظرة المنكر لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ولا يقال إن هذا من باب سوء الأدب مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب لان عمر بن الخطاب يفرح إذا, قا... اذا قال له قائل فيه من هو خير منك يفرح بالشريعه ليس ينكرها وهو يؤمن ايمانا تاما كاملا بان محمد رسول الله خير منه بلا شك لكن الاشهاد الشعر الذي, الذي فيه الغزل والتغني بالنساء والمردان وما أشبه ذلك لا يجوز كذلك أيضاً لو كان يش لو كان يشوش على الذين في المسجد فإنه لا يجوز أن يشوش عليه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة أو نهى الصحابة أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن فالجهر بالشعر من باب أولى والله مرتقم لا
1: حب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المساجد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد, يوم أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه
0: من أحكام المساجد التي ثبتت بها السنة ما سبق من النهي عن البيع والشراء في المسجد وأن الإنسان إذا رأى من يبيع أو يشتري في المسجد فليقل لا أربح الله تجارته وكذلك إنشاد الضالة يعني البحث عنها من 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 يرد علي الضالة وما أشبه ذلك من أحكام المساجد أن لا تقام فيها الحدود وأن لا يستقاد فيها أما الحدود فهي العقوبات المقدرة في الشرع بفعل معصية هذا هو الحد المراد به هنا هي العقوبات المقدرة بالشرع في معصية مثل حد الزنا فإن الزانية والزانية إذا لم يكونا محصنين يجلدان على مئة جلدة ويغربان عن الوطن لمدة سنة كاملة وفائدة الحدود أن المحدود لا يعاقب في الآخر تكفي عقوبته في الدنيا وأن فيها رجعاً عن المعصية لأن الناس علموا أنه سيقام عليهم الحد بفعل هذه المعصية تركوها ففيه فائدتان فائدة للمحدود المجرم الذي فعل المعصية وعوقب عليها وهي انها تكفر ما حصل منه من, الـ من, الـ من الاثم بالمعصيه والثاني انها ترجع غير المحدود عن فعل هذه المعصيه ومن الحدود قطع يد السابق ومن الحدود ان من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فان جزاؤه ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض او يقتل او يصلب فلا تقام الحدود في المساجد واما التاديب بغير الحد فلا باس به اذا لم يكن في ذلك ضرر على اهل المسجد كالتعزير بالصوت والصوتين وما اشبه ذلك بشرط لا يكون في ذلك ضرر على اهل المسجد ومن احكام المساجد انه يجوز أن يضرب في المسجد الواسع خيمة صغيرة تكون للإنسان وحده إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلح كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على سعد بن معاذ رضي الله عنه حين أصيب في غزوة الخندق ضرب عليه خيمة في المسجد من أجل أن يعوده عن قرب وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الاوس وحلفاؤهم بنو قريظه وله معهم موقف معروف فهذا الرجل رضي الله عنه من افاضل الصحابه وهو سيد الاوس و... ولما اصيب في اكحله في غزوه الخندق وكان عزيزا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضرب عليه قُبَّة في المسجد يعني خيمة من أجل أن يعوده عن قُرُه فدلَّ ذلك على جواز ضرب القُبَّة في المسجد للمصلحة أو للحاجة لكن بشرط أن لا يحصل في ذلك ضرر على أهل المسجد كالتضييق ونحوه ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها اللعب بالحراب والسيوف والرماح والبنادق وما أشبه ذلك إذا كان في ذلك مصلحة كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم يلعبون برماحهم تأنيفا لهم على الإسلام وبيان أن الإسلام دين واسع ليس كدين النصارى ولا كدين اليهود بل هو ك... بل هو دين قيم فيه التسامح والتساهل وفي حديث عائشه رضي الله عنها في قصه حبشة دليل على ان المراه يجوز لها ان تنظر الى الرجل وليست كالر... كالرجل فان الرجل لا يجوز ان ينظر الى المراه الا اذا كانت من محارمه او زوجته واما الرجل واما المراه فيجوز ان تنظر الى الرجال بشرط ان لا يكون في ذلك شهوه او تمتع وانما هو مجرد نظر وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله حيث مكن عائشه رضي الله عنها ان تنظر الى الحبشه وهم يلعبون في المسجد وكان يسترها عليه الصلاه والسلام لان لا يروها اما هي فتراهم, فتراهم ولا حرج في ذلك والله الموفق
1: عن عائشه رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داوود وصححه ابن حبان وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاتُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصحَّحَه ابن خزيمة وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه
0: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في بلوغ المرام في أحكام المساجد تدل على مسائل منها أنه لا ينبغي للناس أن يتباهى أن يتباهوا في المساجد أي أنه عند عمارتها يشيدونها ويزخرفونها ويجعلونها كأنها قصور الملوك فإن هذا من علامات الساعة حيث قال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد فتباهي الناس في المساجد يخرجها عن الطور او عن الحاله التي ينبغي ان تكون عليها لانه لا ينبغي ان تكون محل للزينه والتفات القلوب الى ما فيها من الزينه وانما تكون متواضعه حتى يكون هذا اقرب الى الخشوع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أُمرت بتشييد المساجد تشييدها يعني طلّها بالشيد وهو الجص وشبه والمراد زخرفتها والتباهي بها وقد كان بعض الجهال يقول منتقِدًا على المساجد التي لم تزخرف يقول أليس لو كانت بيتًا لك لحسنتها وجمَّلتها وأدخلت عليها أنواع من الزينة والزخرفة فظن أن البيت الله المبني للعبادة وقراءة القرآن والصلاة والذكر مثل البيت الإنسان الذي يريد أن يفخر به على غيره أو أن يجاري غيره في زخرفة البيت وهذا غلط محض المساجد للعبادة على العكس من ذلك أن بعض الناس يؤذي المساجد فمنها أن بعض الناس يتنخم فيها ويبصق فيها وهذا لا يجوز ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام البصاق في المسجد خطيئه والخطيئه هي الذنب ولا يجوز للانسان ان يفعل الذنب لكن اذا فعله كيف يتوب منه قال وكفارتها دفنها وهذا في المساجد التي كانت قديما تفرش بالحصى والرمل وما اشبه ذلك اما مساجدنا الان التي تفرش بالفرش فإن كفارتها أن يمسحها الإنسان حتى تذهب صورتها وتزول ثم إن الأمر الحمد لله في زماننا هذا قد وسع الله فيه ما تكاد تجد تجد إنسانا إلا ومعه منديل يستطيع أن فيه أو في غترته أو في ثوبه وأما في المسجد فلا يجوز ولهذا كان من 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 الثواب والاجر ان الانسان ينظف مساجد. كما قال عليه الصلاه والسلام: عرضت علي اجور امتي حتى القذاة القذاة يخرجها او حتى القذاة يخرجها من المسجد. القذاة هي الاذى الصغير يعني كالريشه وقشر الحبه وما اشبه ذلك. حتى هذا فيه اجر. ففيه دليل على تنظيف المساجد وأن ذلك من الأمور المطلوبة المحبوبة أما زخرفتها فلا ومن ذلك أيضا من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه سواء كان ذلك في وقت في الصباح أو في المساء في العصر أو بعد الفجر أو في أي ساعة كان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا اذا كان على طهاره اما اذا لم يكن على طهاره وانما جاء الى المسجد للشغل او لحضور مجلس وليس على طهاره فمعلوم انه لا يصل ولهذا لم يقل الرسول لا تدخلوا المساجد الا وانتم على طهاره ثم صلوا ركعتين بل قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فان كنت على طهاره فصل وان لم تكن على طهاره فلا صلاه بدون وضوء ولا يستثنى من هذا شيء حتى لو دخل الإنسان لحضور حلقة ذكر أو قراءة القرآن أو ما اشبه ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والله أعلم.
1: قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعه بن رافع عند احمد وابن حبان حتى تطمئن قائما ولاحمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام وللنسائي وابي داود من حديث رفاعه بن رافع انها لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى ثم يكبِّر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبِّره وهلِّله، ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان، ثم بما شئت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا في آخر باب أحكام المساجد حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذه تسمى عند أهل العلم تسمى تحية المسجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وسبق لنا أن هذا مشروط بما إذا دخل على طهارة أما إذا كان على غير الطهارة فإنه لا يمكن أن يصلي وهو غير متوضع وظاهر الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت كان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي يعني حتى بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس قبل أن ترتفع بعد صلاة العصر عند غروب الشمس عند زوال الشمس أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واختلف العلماء رحمهم الله في هاتين الركعتين فمنهم من قال انه يجب ان يصلي وانه اذا جلس بدون صلاه فهو عاصٍ لرسول الله ومن يعصي رسول الله فقد عصى الله. وانه يكون اثما. وجمهور العلماء على انهما سنه لكنهما سنه واكده لا ينبغي اطلاقا للانسان ان ان حتى لو دخلت والخطيب يخطب يوم الجمعة لا تجلس حتى تصلي ركعتين مع أن الاستماع إلى خطبة الجمعة واجب لكن سنة لكن تحية المسجد مؤكدة جدا إلا أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي الركعتين ويخففهما من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة كذلك أيضا إذا دخلت والمؤذن يؤذن فان كان في غير الجمعه فقف حتى يتمم المؤذن اذانه لاجل ان تتابعه وتدعو بعده بالدعاء المعروف ثم صل اما اذا كان اذان الجمعه الثاني الذي عند حضور الامام فلا تتابع المؤذن صل الركعتين ولو كان يؤذن لاجل ان تتفرغ لاستماع الخطبه لأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة فلا ينبغي أن يدعى الإنسان شيئاً واجباً من أجل فعل السنة وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين طيب لو صلى ثلاث ركعات مثل أن دخل وهو لم يصلي المغرب فصلى المغرب فهل يكفي عن ركعتين نقول نعم يكفي إذا صلى ثلاث ركعات فقصر ركعتين وزاد وإذا دخل المسجد ومن نيته أن يُتر بركعة فأتى بركعة فقط فالظاهر أنه أتى بما يلزم يعني أنه أتى بتحية المسجد لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بناء على الغالب فإذا دخل الإنسان مثل بعد أن صلى العشاء في مسجد آخر وصلى سنة العشاء ثم أتى إلى مسجد, إلى مسجد وصلَّى الوتر ركعة أجزل ولو أنه دخل المسجد وكان يقرأ القرآن فمرَّ بآية سجدة وسجد فهل تُغني عن صلاة الركعتين؟ نقول لا تُغني لأن هذا سجود وليس بصلاة ركعتين وإذا دخل المسجد وهو يريد أن يشرب مثلا فهل يجلس ليشرب ثم يصلي ركعتين او نقول اشرب قائما ثم صل ركعتين الثاني هو, هو الاحسن ان يشرب قائما ثم اذا فرغ صل ركعتين قبل ان يجلس لان الشرب قائما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما في زمزم وشرب قائما حين استيقظ من الليل فوجد شنا معلقا فشرب منه قائما فنقول اشرب قائماً ثم صلي الركعتين لأن لا تجلس قبل أن تصلي ركعتين وإذا دخل الإنسان والإمام يصلي الفريضة ودخل مع الإمام كفاه عن الركعتين لأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فتتداخلا ويكتفى بأحدهما عن الآخر وعلى هذا فإذا أتيت إلى المسجد لصلاه الفجر ولم تصلي سنه الفجر في البيت تجيء ركعتين للمسجد تحيه المسجد ثم صل ولم تنوي الراتبه لم تكفك عن الراتبه الراتبه تكفي عن تحيه المسجد وتحيه المسجد لا تكفي عن الراتبه والجمع بينهما بنيه واحده لا باس به اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجُد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها"؛ أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم "حتى تطمئن قائماً" قائمة.
0: الله تعالى في كتابه بلوغ باب مصرفة الصلاة صفتها يعني بذلك كيف يصلي الانسان واعلم انه لابد في كل عباده من شرطين الاول الاخلاص لله تبارك وتعالى بان لا ينوي بعبادته الا وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخره وهذا يتكلم عليه الذين يتكلمون في التوحيد والثاني المُتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يتكلم عليه أهل الفقه ولا يمكن أن تتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا عرفت كيف أفعل ولهذا تجد العلماء رحمهم الله عن علماء الفقه يتكلمون على صفة الوضوء على صفة الصلاة على صفة الحج كل ذلك من أجل تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يعرف عند العلماء بحديث المسيء في صلاته وذلك أن رجلا أتى فصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع أصحابه فسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمقه ورأى أنه لا يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه لم يطمئن في صلاة والذي لا يطمئنه في صلاته وجودها كالعدم ولهذا قال انك لم تصلي اي لم تصلي صلاه تبرئ ذمتك وتزئ عن فريضتك فرجع الرجل وصلى لكنه صلى كصلاته الاولى لانه جاهل ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلّي فانك لم تصلّى فرجع وصلى لكن كصلاته الأولى بدون طمأنينة ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فصلي فإنك لم تصل فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فأقسم رضي الله عنه بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وهو رب العالمين جل وعلا انه لا يحسن غير هذا وانما اختار هذا القسم دون ان يقول والله لا احسن غير هذا ليكون هذا اقرارا منه بان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حق يجب الالتزام به فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى التعليم وأن نفسه تتطلع إلى ذلك وأنه متشوق ومتشوف إلى هذا علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني إذا أردت أن تقوم للصلاة فأسبغ الوضوء أي توضأ وضوءاً سابغاً أي كاملاً ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفه الوضوء لانها معلومه ثم استقبل القبله فكبر واستقبال القبله شرط لصحه الصلاه فكبر يعني تكبيره الاحرام وهي ركن من اركان الصلاه لا يمكن ان يدخل في الصلاه الا بها وما نكبر قل الله اكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ولم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاهل لا يدري وفي بعض الروايات أنه عين له أن يقرأ بفاتحة الكتاب فإن صحت هذه الرواية فذاك وإن لم تصح فقد دلت الأدلة الكثيرة على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا والركوع هو ان يحني الانسان ظهره ويعتمد بيديه على ركبتيه وهو دليل على تعظيم الراكع لله عز وجل لان الانحناء دليل على التعظيم ولهذا شرع للانسان ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وقول حتى تطمئن قال العلماء الطمأنينه هي سكون الاعضاء
1: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري والابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما
0: سبق الكلام على أول هذا الحديث في الدرس الماضي ونحن نتكلم عليه إن شاء الله فقرة فقرة أولا قال قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبِغ الوضوء يعني توضَّأ وضوءًا كاملًا وهذا دليل على أن الصلاة لا تصحُّ بغير وضوء وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثَ حتى يتوضَّأ فلو أن الإنسان صلَّى بغير وضوء متعمِّدًا فصلاتُه باطلة وهو آثِم وذهب بعض العلماء إلى أنها اي الصلاه بغير وضوء عمدا رده عن الاسلام والعياذ بالله وكفر وان الانسان يحتاج الى ان يجدد الاسلام ويغتسل لأنه, لانه استهزاء بالله تبارك وتعالى ولو انه صلى بغير وضوء ناسيا فانه اذا ذكر يتوضا ويعيد الصلاه ولو انه صلى بغير وضوء جاهلا مثل ان ياكل لحم ابل وهو لا يدري انه ينقض الوضوء ثم يتبين له انه ينقض الوضوء فانه يجب عليه ان يتوضا ويعيد الصلاه لان الوضوء شرط لصحه الصلاه وقوله ثم استقبل القبله هذا يدل على وجوب استقبال القبله لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فلا تصح الصلاة إلا باستقال القبلة فإن كنت في المسجد الحرام تشاهد القبلة تشاهد الكعبة فلا بد من أن تتجه إلى عينها وإن كنت بعيدًا فاتجه إلى جهتها والجهة كافية فلو صلى الإنسان إلى غير القبلة عالمًا ذاكرًا فإنه آثم وصلاته مردودة ويجب عليه أن ي... أن يعيد الصلاة من جديد ولو صلى إلى غير القبلة مجتهدا مثل أن يكون في البر لا يجد محاريب مساجد واجتهد وصلى إلى إلى جهة ظن أنها القبلة فإنه إذا تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع ويسقط استقبال القبلة بالعجز عنه مثل ان يكون شخصا مريضا متجها الى غير القبله وليس عنده احد يوجهه فصلى الى غير القبله فصلاته صحيحه لانه عاد وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويسقط ايضا بالخوف مثل ان يكون الانسان هاربا من عدو والعدو جاءه من قبل القبله فسيكون مستدبرا للقبله أو تكون القبله عن يمينه وشماله هذا لا بأس به أيضا يصلي ولا حرج عليه لأنه مضطر إلى ذلك خائف ويسقط استقبال القبله في النافله في السفر إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يصلي النافله حيث حيث كان وجهه ولو كانت القبله خلف ظهره لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كان في سفر فإنه يصلّح حيث كان وجهه، لكن هذا في النافلة فقط. أما الفريضة فلا بد أن ينزل من بعيره أو من سيارته ويتجه إلى القبلة. هذا قول استقبل القبلة. وقول كبر يعني قل الله أكبر. وهذه تسمى تكبيرة الإحرام. ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر فإن قال الله أجل أو الله أعلم أو الله أعظم أو ما أشبه ذلك لم لم تصح صلاته لا بد أن يقول الله أكبر ولا يجوز أن يمد الهمزة فيقول آ آه الله أكبر ولا أن يمد الهمزة همزة أكبر فيقول آ آه الله أكبر ولا يجوز أن يمد الباء فيقول الله أكبر كل هذا إذا فعله فإن تكبيره لا يصح ولا يجوز ايضا ان ينصب لفظ الجلاله فيقول الله اكبر فانه اذا قال الله اكبر اختل المعنى اختلالا بينا فيكون لحنا يحيل المعنى ولا تنعقد الصلاه به ولا تصح وكذلك ايضا في الاذان والاقامه وتكبيرات الصلاه اذا قال الله اكبر فان هذا فان ذلك لا يجزئه ولا تبرأ به الذمه لأنه لحن يحيل المعنى. وقوله كبر يسن عند هذا التكبير أن يرفع الإنسان لديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى فروع أذنيه كما جاءت في ذلك السنة ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وإن شاء رفع يديه ثم كبر وإن شاء كبر وأتم التكبير ثم رفع يديه كل ذلك سنة ثم بعد هذا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره ذلا لله عز وجل وخضوعا بين يديه ولا ينبغي أن يجعلها تحت سرته لعلن صحة الحديث في ذلك ولا على سرته لأنه لم يصح الحديث في ذلك وأقرب ما فيه حديث وائل بن حُجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث.
1: قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري
0: الله على أول هذا الحديث الذي جمع غالب صفة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما كان سهلاً عليك ويسيرا عليك ولم يبين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يقرأ لكن هناك أحاديث تدل على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب يعني سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقراها الانسان في كل ركعه سواء كان اماما او ماموما او منفردا وسواء في الفريضه او في النافله حتى في الصلاه الجهريه اذا كان الانسان مع الامام فلا بد ان يقراها ولو كان الامام يقرا لأن هذا مستثني فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر وكان أصحابه يقرؤون خلفه فقال لهم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولا تسقط الفاتحة إلا إذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه هنا تسقط عنه الفاتحه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع لكن يكبر تكبيرة الأرحام وهو قائم معتدل ثم يركع وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة ودليل ذلك أن رجلا يقال له أبو بكرة أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف ولم يقرأ الفاتحة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صلاه السال من الفاعل فقال ابو بكر انا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يامره ان يعيد الركعه التي ادرك الركوع فيها فدل ذلك على ان الانسان اذا ادرك الركوع مع الامام سقطت عنه الفاتحه ووجهه من جهه النظر ان الفاتحه انما تقرا حال القيام وهذا الرجل سقط عنه القيام من أجل متابعة في الإمام في الركوع فسقطت عنه الفاتحة فإن كان لا يعرف الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن قرأ بقدرها من القرآن فإن لم يعرف شيئاً من القرآن سبح وهلل وكبر كما جاء ذلك في السنة قال ثم اركع حتى تطمئن راكع. وهذا الركوع يعني, إنحنا يعني انحناء الظهر قال العلماء والفرض منه الانحناء بحيث يمكن الرجل المعتدل مس ركبتيه بيديه وقولهم المعتدل احترازا من الرجل القصير اليدين او الرجل الطويل اليدين لان الرجل الطويل اليدين يمكنه ان يمس ركبتيه وهو قريب الوقوف والقصير الذي لا يمكنه الا اذا ركع ركوعا تاما فالواجب من الركوع ان ينحني بقدر ان يمس ركبتيه بيديه اذا كان معتدل اليدين وقال بعض العلماء الواجب من الركوع ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام وهذا ايضا حد جيد أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام وعند الركوع السنة أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ثلاثاً خمساً سبعاً ويقول أيضاً سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول ايضا سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ولا يجوز له ان يقرا القران وهو راكع. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظم فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وينبغي في الركوع أن يحصر ظهره لا أن يقوِّس الظهر وأن يجعل رأسه موازناً لظهره محاذياً له لا يرفع رأسه ولا ينزل بل يكون مستوي الظهر ويكون رأسه محاذياً لظهره وتسوية الظهر هنا سنة حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يسوي ظهره بحيث لو صب عليه الماء لاستقر لا من شده التسويه هذا هو الاكمل <تصفيق> ثم بعد ان يسبح سبحان ربي العظيم ويقول ما شاء من تعظيم الله عز وجل يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد واما المأموم فيقول في حال نهوضه يقول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا في الدرس القادم والله أعلم
1: قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري.
0: بسم الله الرحمن سبق الكلام على جملتين من هذا الحديث وهما: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة. ثم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائماً يعني من الركوع وإذا رفعت فقل سمع الله لمن حمده إن كنت إماماً أو منفرداً وأما المأموم فيقول بدلها ربنا ولك الحمد ثم قال حتى تطمئن قائماً فالطمأنينة في القيام بعد الركوع كالطمأنينة في الركوع والسنة أن تجعل القيام بعد الركوع بقدر الركوع كما قال ذلك البراء بن عازب رضي الله عنه حين رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن ركوعه وقيامه بعد الركوع قريبا من السواء أن قيامه بعد الركوع كان قريبا من الركوع أي في الطول وبه نعرف خطأ من إذا رأيته مصلون رفعوا من الركوع ثم سددوا على طول. هؤلاء ان كانوا لم يطمئنوا فصلاتهم باطله وان اطمئنوا فصلاتهم ناقصه لان السنه ان تكون الصلاه متقاربه في هذا القيام يقول الامام والمنفرد بعد ان يستتم قائما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وإن قال ربنا ولك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد فحسب يعني يقول هذا مرة وهذا مرة قال ثم مسجد حتى تطمئن الساجدة، يعني بعد الطمأنينة في القيام بعد الركوع اسجد. ولكن كيف السجود؟ اسجد على يدي او على ركبتي. السجود على الركبتين. يعني تبدأ بالركبتين اولا ثم باليدين. إلا إذا كان الإنسان مريضا أو في وج... في ظهره وجع أو ما أشبه ذلك ولا أستطيع إلا أن أقدم يديه فلا حرج. اما مع القدره فليقدم الركبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك الانسان في سجوده كبروك البعير والبعير اذا برك يقدم يديه كما هو مشاهد معروف ثم ان هذا هو الترتيب هو الترتيب الجسدي لان الانسان قائم اول ما الأرض ركبتاه ثم يديه ثم الجبهه مع الام فهذا هو القول الراجح وأما من قال إنه يقدم اليدين واستدل بحديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وقال إن الركبتين أي ركبتي البعير في يديه فجوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لو قال هكذا كنا لا تبرك على الركب لكن قال فلا يبرك كما يبرك والفرق بين العبارتين واضح كما يبرك نهي عن الكيفيه والكيفيه الشاهد البيع انت اذا بركت انظر اليها كيف ماذا تقدم تقدم اليدين لا اشكال فيها فعلى كل حال قدم الركبتين الا اذا كنت عاجزا او يشق عليك فلا باس ان تقدم اليدين السجود قال حتى تطمئن ساجك السجود يجب, يجب ان يسجد على الاعضاء السبعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعه اعضاء الجبهه واشار بيده الى الانف وهذه الاشاره تعني ان الانف تابع للجبهه وليس عضوا مستقلا واليدين يعني الكفين والركبتين واطراف القدمين يعني الاصابع هذا السجود واجب وينبغي في السجود ان يرفع ظهره عن فخذيه يعني بمعنى ان يعلوني ويهدودك ولا يمتد كما يفعله بعض الجهال اذا سجد مد نفسه كانما يكون منبطحا او قريبا من ذلك هذا خلاف السنه السنه ان ظهره حتى يبرز أما بالنسبة لليدين فتضعهما مضمومتي الأصابع مستقبلا بأصابعها القبلة وتكون حذو منكبيك أو تكون حذاء أذنيك كل هذا جائز وتفرجهما وتفرجهما عن جنبك يعني تفتحهما هكذا إلا إذا كنت في الصف في الجماعة وخفت أن يتأذى الذي الى جنبك فلا تجارب لانه لا ينبغي الانسان ان يؤدي الناس من اجل فعل سنه وانما يسجد وينضم على حسب ما يتقي به اذيه تجار وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الاعلى ويكثر من الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم قال أهل العلم وإذا تعب إما لضعف فيه أو لمرض أو لطول السجود فلا حرج أن يضع مرفقيه على ركبتين لتساعد الركبتان اليدين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن وضع الذراعين على الارض في حال السجود. فقال عليه الصلاه والسلام: لا يبسط احدكم يديه انبساط الكلب. لان الكلب اذا ربط مد يديه. فهو فشبه النبي عليه الصلاه والسلام هذا الذي يسجد على ذراعيه بالكلب تحذيرا من هذا الفعل. وياتي ان شاء الله البقيه. لا يقول ربنا ولك الحمد ي ي يعلم قال ربنا ولك الحمد
1: قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري بسم الله
0: الرحمن الرحيم على أول هذا الحديث إلى أن انتهينا إلى السجود اسجد حتى تطمئن ساجدا، وبينا أن السجود يجب أن يكون على سبعة أعظم الجبهة ومنها الأم والكفين والركبتين وأطراف القدمين، وأن الإنسان يضع يديه على الأرض على حذاء منكبيه أو بين أو يجعل الجبهة بينهما يعني يرفعهما قليلا حتى يحاذي الجبهة أما بالنسبة للجلين فالركبتان يبقيان على طبيعتهما بدون ضم ولا تفريج وأما القدمان فالسنة أن يضم بعضهما إلى بعض ولا يفرج ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفع حتى تطمئن قاعدة وهذا الجلوس بين السجتين. وهو ركن من اركان الصلاه والطمانينه فيها ايضا ركن في هذه الجلسه يفترش فينصب قدمه اليمنى يجعلها واقفه ويجلس على اليسرى على بطنها ويضع يديه اما على فخذيه واما ان يضع اليد اليمنى على الركبه اليمنى واليد اليسرى يلقمها الركبه ويضم من أصابعه الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويبقي السبابة مرتفعة قليلا كلما دعا رفع إصبعه إشارة إلى علو الله عز وجل ويقول رب اغفر لي ثلاث مرات رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارزق واهدني ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يقوم الى الركعة الثانية في قيامه الركعة الثانية هل يجلس ويستريح ثم ينهض او ينهض من السجود الى القيام الصحيح من اقال العلماء في هذه المساله الوسط وهو ان الانسان اذا كان محتاجا الى هذه الجلسه جلس مثل ان يكون كبيرا او له او مريضا او لا يستطيع ان يقوم ناهضا من ركبتيه او ما اشبه ذلك فهذا يجلس لكن هذه الجلسه ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها وليس فيها ذكر وانما هي تيسير على الانسان ان لا يقوم ناهضا من السجود الى القيام وتسمى هذه عند العلماء جلسه الاستراحه لان الانسان يستريح فيها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها لا أشكال في هذا كما في حديث مالك بن الحويرث لكن فعلها والله أعلم للحاجة لأن مالك بن الحويرث من الوفود الذين وفدوا في السنة التاسعة من الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك قد أخذه اللحم فلعله عليه الصلاة والسلام كان يستريح في هذا ومعلوم ان العبادات وان كانت محبوبه الى الله عز وجل فان الله تعالى يريد بنا اليسر. وان لا نشق على انفسنا. ولهذا شرعت هذه الجلسه لمن كان يحتاج اليها. ثم يصلي الركعه الثانيه كالركعه الاولى تماما ثم يجلس للتشهد الاول وسياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث وما وما يليه من الاحاديث.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب صفة الصلاة عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة